0: Och välkomna till landet. Det är många nyanlända med flyktingbakgrund som kommit de senaste åren till landsbygderna i Sverige. Och vi har ju pratat om integration tidigare här i podden. Men i det här avsnittet ska vi fokusera på hur det praktiska och vardagliga arbetet går till. För att nyanlända ska bli delaktiga i landsbygderna och deras utveckling. Med oss har vi Narva Abed Al-Karim från Support Group i Götene. Och som också jobbar på kommunen i Götene. Och Kerstin Karlsson, projektledare för Steget Före. Hej, välkomna. Hej, tack så mycket. Jag tänkte att ni kanske först kan få presentera er lite mer ordentligt än vad jag gjorde nu. Ska vi börjar med dig Kerstin, vad, vad är Steget Före?
1: Steget Före är ett integrationsprojekt som drivs via Framtidsbygd Dalsland Åring Munkedal. Det är alltså en liderorganisation. Jag jobbar i åtta, de åtta kommuner som ingår i vårat område och jag försöker då hjälpa nyanlända mot en delaktighet i samhället. Det kan gälla jobb, det kan gälla veta hur det fungerar och det kan gälla kanske någon gång ibland att bara göra roliga saker.
0: Och du Nashwa, du kom till Götene från Syrien för fyra år sedan. Ja. Och nu jobbar du på kommunen med integration.
2: Ja, jag jobbar nu i Götene kommun i integrationavdelning genom uh, olika uh, projekter uh, som gillar att hjälpa ner lända trivs här i samhället. Uh, jag är också ordföranden för Sabato Group som äh, arbetar mycket genom att kunna uppleva dialektivitet.
0: Så supportgrupp
2: jobbar lite som Kerstin också
0: med att äh, inte bara fokusera på att komma ut i arbetslivet utan, utan att delta i hela samhället helt enkelt.
2: Ja precis. Vi fokuserar mycket om äh, individ, familj. Så vi försöker att hitta äh, kanaler för dem att kunna få kanske bra utbildning, bra jobb, bra kontakter. Så vore våra mål är att alla trivs i samhället, särskilt i Göteborg. Nya siffror kom från Arbetsförmedlingen
0: nu i november och i år har omkring 44 procent av de nyanlända som deltagit i Arbetsförmedlingens etableringsprogram fått jobb eller börjat studera. Mestadels handlar det om olika subventionerade anställningar då. Men är det här en trend som ni verkar av i ert eh, arbete?
1: Ja men det får jag nog säga att de gör. Sen är det som du säger att det finns olika steg i det här. Ofta är det ju så att man börjar med en praktik och det kan vara på grund av språket eller att man bara behöver se hur det fungerar i Sverige i just det här yrket. Sen kan det leda då till kanske en extra tjänst om det är inom kommun eller statligt, landsting eller ideell sektor. Annars så kan det ju leda till någon form av arbete med anställningsskydd. Och det är nog det allra vanligaste att man får gå igenom de här stegen, man får göra sin praktikperiod. Man får
2: göra en period med anställningsskydd och sen så kan det leda till ett, mm. ett jobb. När jag jobbade med eh, Arbetsmarknaden hiten, att hjälpa eh, de som ska få jobb genom extra tjänst. Så jag märkte att de som har fått praktik sen får jobb. De kunde utveckla sina språk, mm. de kunde skapa bra relation med svenskar, de kunde förstå hur jobbet uh, fungerar här i Sverige, systemet vi kan säga. Så uh, jag tipsar de alla uh, som kom hit uh, som nya att uh, det är bra att få praktik först. Det är bra att prova hur man kan arbeta, reglerna, uh, instruktionerna. Så det är viktigt att få praktik. Kanske några säger att det ska ta lång tid att få jobb, men det är första steg. Som det är riktigt viktigt. Vi mm. kan inte hoppa mm. över, det.
0: Så man behöver inte vara rädd för att det inte är en anställning utan att komma snabbt ut i, i praktik är, är lika viktigt.
2: Mm.
1: Mm. En sak som är viktig där också, tänker jag, det är att även arbetsgivaren kan behöva tid att lära känna den nya Och en del arbetsgivare kanske drar sig lite för att anställa på en gång. Men om man börjar med en praktikperiod, då får ju båda två tillfälle att... Trivas med varann och knyta kontakter. Och det är ofta väldigt positivt.
0: Det pratas ju fortfarande mycket om eh, integrationsarbetet sedan den här stora flyktingvågen 2015. Men ofta handlar det om det här nationella planet och, och det är ganska svepande. Och så där. Men tror ni att det är skillnad på att arbeta med integration i de stora städerna jämfört med hur, hur ni jobbar här i era landsbygder?
2: Att vara bo i ett litet stant. Jag tänker det är enklare att processen går vidare, kanske snabbare och lyckas på. Jag har några vänner till exempel som bor i Göteborg. Vi pratar alltid om vad vi gör här och så Så hon säger det är svårt att få stora grupper, att få sådana aktiviteter. De är ungefär små grupper, men de kanske de känner inte varandra. Uh, finns integration där, finns aktiviteter, men det är inte som här, det här är lättare. Till exempel när jag går på väg och säger hej så många gånger på, på dag. Jag, vi, vi känner alla varandra, vi kan informera varandra. Så jag tänker här ja, enklare.
0: vänner är lite mer isolerade
2: på det uh, sättet? Eller? Där, där är det svårare i stora staden, men här uh, i småstaden staden det är det enklare. Att människor kan nå varandra.
0: Mm, ett sammanhang. Och... Mm, precis. Du pratar lite om, om behoven. Eh, vilka behov uppfattar ni finns för att komma in i, då, i det svenska samhället med jobb och utbildning och sociala kontakter och så där, eh, där ni bor?
2: Våra aktiviteter och kurser och vad, allt vi gör kommer från med eh, behov. Vi får alltid fråga dem vad ni behöver och vi märkte genom våra förening och genom kommunen att språket spelar väldigt stor roll. Det är jätte, jätteviktigt och till exempel vi har i kommunen ett afterschool och det är eh, en träff varje måndag så vi har en del som heter Lyckshjälp. De som går på SFI de får hjälp från volontärerna som är svenskar. Vi har diskussionbord där vi alla sitter och diskuterar. Vi har några texter från tidningar. De lånar böcker och kommer tillbaka med sammanfattning och berättar. Det är chans att man kan prata med svenskar och biten för enheter. Mm. Vi hade också eh, lite kanske klass för de som är väldigt nybörjare med språket som de behöver börja från igen. De kan sitta med två volontärer som de kan få extra stöd. Det är en del. Vi försöker också att eh, räkna hur många kompetenser vi har och vad de behöver att kunna utveckla sig. Vi kan guida dem till vilka utbildning de kan söka till exempel. Uh, Om man kan skaffa jobb. Man ska, ska äh, känna sig äh, självförtroende, äh, vara nöjd för att äh, det spelar stor roll med trygghet. Särskilt de nylända som kommer från kriget. De behöver absolut. att absolut få balans i livet. Så det, det är att utbildning, jobbet. Äh, det är viktigt också att nämna eh, bra relationen med svenskar. Vi försökt att nå alla för att de eh, måste ta hand av varandra. Och därför vi, eh, använder vi den kedje-strategi. Jag är här från fyra år sedan till exempel. Jag har ansvarig att hjälpa de som kommer precis nå är nere. tipsar dem visar de vägen.
0: Och så här. Just det. Jag för supportgrupp här i Göteborg. det är en... Form av självorganisering. Yes. Tänker jag ska förklara det här mm. för er som ja, lyssnar. Absolut, ja. eh, och helt enkelt den mm. nya och etablerade borde samlas för att stötta integrationen här i samhället. Mm. Och precis som Narså beskriver så fungerar personerna i sin tur sedan som språkrör. Till de olika språkgrupperna. Mm. Eh, och sprider den mm. relevanta informationen. Och det kan ju vara till exempel att ni översätter... Eh, kanske information från kommunen till mm. språk mm. men också att, att ni jobbar mycket med, med de här olika delarna i, ja, i ja,
2: samhället liksom. Ja, precis genom aktiviteter, kurser, förläsningar och bildningar. Vi försöker att uh, hjälpa dem att trivas i samhället. Det är jätteviktigt att stanna kvar mm. för att de... ja, för vad
0: ser du för resultat? Vill ja. de här människorna stanna de
2: i Göteborg när de har fått kontakt med er eller, eller flyttar de vidare? Eller? Mm, vi kan säga att de flesta som kom hit till Jätana stannar kvar eller de som har fått jobb på en stad till exempel, de flyttar. Mm. Men jag, jag har fått från några vänner på andra städer att vi önskar att flytta till Jätana.
0: Och Kerstin då, i steget före så eh, jobbar ni utifrån en metod som ni har jobbat fram i projektet mm. som eh, står på fyra ben eller fyra verktyg. Kan Precis. du berätta lite kort hur ni Precis, hur ni jag jobbar? tror
1: det här är väl lite speciellt med just det här projektet och att eh, man jobbar inte riktat mot en enda sak eller en enda grupp utan själva projektets idé det är det här att man har fyra olika verktyg att arbeta med. Det första det är, kallar vi helt enkelt grupp. Oftast utgår det från de nyanländas önskemål och behov. Men det kan även vara som till exempelvis de som ansvarar för vården i en kommun. det behöver man alltid mycket folk. Men det är inte så lätt att bara hoppa in. utan Då kan de ha ett önskemål att kan du förbereda en grupp och kanske tio personer här inför en praktik inom vården som på sikt kommer att leda till arbete. Det är ett sätt. Ibland är det som sagt andra saker. Någon gång blev jag kontaktad av ett, en grupp kvinnor som ville lära sig mer hur det fungerar det här med socialtjänsten i Sverige. Att det är en stor oro för hur det fungerar och man vet inte riktigt, man har inte riktigt förstått vad deras roll är. Och då kunde vi ha en liten, blir som en studiecirkel. Vi träffas ett par gånger, vi lär oss mer om detta.
0: För det kan vara ganska svårt när man kommer så ny. Man får mm. höra att socialtjänsten finns. Mm. Man får höra skräckhistorier om att socialtjänsten mm. har tagit ja. ens barn. Ja. Ja. En annan
1: grupp som jag har haft i väldigt många av mina kommuner, det kallar vi helt enkelt att bli anställningsbar i Sverige. Och där pratar vi om olika saker som man kanske behöver tänka på. Det kan vara det här med tider, att vi är så väldigt noga med tider i Sverige- det kan vara lite till exempel inom vården där ska du alltid arbeta kortarmat och det, det är nytt för en del. Och det finns många många olika saker som man kan ta upp.
0: Märker du då till exempel som den här gruppen som ska förberedas mot en praktikplats. Mm. Går det lättare för dem när de väl kommer till praktiken för att de, ja. man, snabbar det, liksom. man snabbar på processen? man
1: snabbar på processen och det blir mycket mm. lättare. Mm. Mm. I de här grupperna så finns det ju individer och individ det är verktyg nummer två. Att man helt enkelt mer riktat mot en person i taget lutsar vidare med vad den behöver. Men just nu så är det ju verkligen där att hitta en praktikplats som i bästa fall kan leda till ett jobb. Sen en annan viktig del är här att man även förbereder arbetsgivaren. Som kanske är lite ovanligt att ta emot. Mm. Ofta känner jag där att jag, jag blir en mellanhand. Jag kan mm. få en lite snabbare mm. väg mellan mm. arbetsgivare och arbetstagare.
0: Ju mm. översätter tänker jag mycket av såna här kulturkrockar. Mm. Liksom. Ja,
2: det är inte så lätt, det lätt. Det som det så lätt. Ja, arbetsgivaren behöver att få bra bild om ni mm. är en lända. Att få att de också, också, också har bra kompetenser och de, de nylända, det är jätteviktigt för dem också att försöka ha balans mellan de två kulturerna. Mm. Att jag, skulle, jag kan hålla mina, äh, några positiva traditioner från min kultur och också lära mig bra positiva traditioner från den nya. Jag anser att vi som nylända tar stor ansvaring att visa bra bild. Att motivera arbetsgivare och mm. företagarna att vi kan jobba som svenskar mm. på något sätt. Men nu är vi ju liksom nere på väldigt detaljerad mm. nivå.
0: Um. Vi förpratade lite här på lunchen om, om att i många kulturer så är man kanske inte anställd utan man utför en tjänst och så får man betalt direkt. Och då är det kanske inte så himla lätt att förstå vad som förväntas av en på en svensk mm. arbetsplats för att man ska få ett lönekuvert en gång nej, om månaden. Nej, men det är efter det. utfört arbete och hur många timmar det ska innebära
1: ja, och, och sådär till exempel. Så jag tycker det gör ju väldigt gott det här, de diskussionerna vi har mm, mm. i den här att bli anställningsbar i Sverige. Mm. Vi har en checklista som vi går igenom och vi diskuterar. Mm. Hur tänker arbetsgivaren om du alltid är sen och ja. hur tänker arbetsgivaren om du först dagen efter berättar att du har varit ett handläkare med ditt barn. Och mm. Jag tänker också att det är bättre att jag tar den här diskussionen än att arbetsgivaren ska göra det på arbetstid. Mm. Sen har jag två små verktyg kvar då. Ja. Säger, de här två första, och grupp och individ, det är ju den större delen av mitt arbete. Mm. Men jag har en som heter Inspiration också. Och som det är just nu i alla fall så är det mycket det här som du var inne på Natra, att man, man visar vägen till utbildning. Man visar på hur ett yrke kan se ut. Vad innebär det att arbeta som polis i Sverige? Hur är det att jobba på en fabrik? Många har med sig bilden av att en fabrik, kanske det är ett jättetungt arbete, det är smutsigt, det är mörkt, det är trångt, det är farligt. När man visat på det här och kanske fått några att bli intresserade så kan man visa på vägen vilken utbildning man ska gå och hur man kan bete sig för att få det här jobbet. Mm. Mm. Och sen den sista? Den, sista då, den kallar vi spin-off. Och där jobbar jag främst mot föreningar. Många föreningar har tagit jättestort ansvar när det gäller integration. Och där är tanken då att där ska jag kunna gå in med faktiskt lite pengar och kunna stötta dem i olika grejer de gör.
0: Nu börjar det så här röra sig lite. Är det dina språkcafé -deltagare
2: som är på ingång Ja, eller? vi här träffar varje understående eftermiddag som öppet hus. Och det är bra möjlighet för eh, den särskilt de som är lediga med sina barn hemma. Eh, eller bara går på skola och jobbar eh, för middag. Att kunna komma hit och träffa svenskar och prata. Få hjälp äh, som studiestöd och vi alltid försökt att äh, några barnvekter var va det här att hjälpa till som kan få föräldrarna fokuserar på sina lektorer eller på äh, sina svenska här. Och idag till exempel fiska backar buller, svensk buller. Mm, ytterligare är en... ett,
0: exemp ett exempel på,
2: på era olika
0: eh, aktiviteter och jag tänker ja. också ganska konkret om vi nu är nere på detaljnivå igen mm. så man kan tänka ja. på att om vi har ett språkcafé mm. se till att det finns någon som kan eh, underhålla barnen under tiden mm. så att föräldrarna kan fokusera mm. på eh, mm. samtalen mm. med de etablerade svenskarna och lära mm. sig språket.
2: Ja.
0: Allra sist har ni två korta tips och råd för att eh, lyckas?
1: Jag tänker på det här med, med tillgänglighet, att man verkligen finns med det går att nå en folk vet att man finns, man kan ringa och snabb återkoppling just det, att du är tillgänglig ja, inte jag är tillgänglig
0: kö som till, nej, och till nej, men
1: ibland och i våra små kommuner där, finns ju ja. kanske inte Arbetsförmedlingen på plats mm. alla gånger heller, utan de är ju nord, mm. ganska många mil mm. långt bort men det här att snabbt kunna ge en återkoppling snabbt kunna föra saker framåt, det tycker jag har varit en framgångsfaktor
2: alla nylända har uh, ett mål som kommer genom fem ord. och i liktighet, hållbarhet, integration, kultur och övenemang. Genom de fem ord, hur man kan nå dem att kunna trivas i samhället. Så det är inte så att man måste kämpa. Vi är här som supportgruppförening och kommunen att hjälpa till- det är bra att man frågar alltid. Bara fråga. Jag behöver hjälp. Jag måste inte sätta bara hemma. Jag måste gå iväg. Mm. Mm.
0: Bra. Det var två perspektiv också. Mm. Dels vad de olika delarna som en asylsökande eller en nyanländ eller behöver för att känna delaktighet. Men också vad som krävs av den som är, mm. ja. är nyanlända att ta för sig och våga fråga. Tack så mycket för att ni kom till podden landet och delade med er av era erfarenheter. Tack så mycket. Och är du intresserad av att veta mer om hur landsbygden löser integrationen så har vi fler poddar på temat. Du har lyssnat på Landet och jag heter Ida Lindhagen. Vi hörs!